0: Bonjour, bienvenue sur TV, dans notre thématique bourse où le gérant vient nous partager ses convictions, ses valeurs préférées du moment. Aujourd'hui, c'est Emric Lang, l'Equity Portfolio Manager de Erasmus Gestion qui nous rend visite. Ébric, bonjour. Bonjour, CFM. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, peut-être par la présentation de votre maison.
1: Oui, bien sûr. Alors Erasmus Gestion, c'est une boutique indépendante, 100% détenue par les salariés, qui gère aujourd'hui autour de 500 millions d'euros. Et la grosse spécialité d'Erasmus Gestion, c'est la gestion Small et mid Cap. Ça a été un pari qui a été fait très tôt par les deux fondateurs, Jean-Pierre Gaillard et Jean-François Gilles. Pardon. Mm -hmm. Donc d'investir en interne pour avoir nos propres équipes de recherche, pour être les plus pertinents possibles sur ce marché des Small et mid Cap.
0: Très bien. Alors, la première valeur que vous nous proposez aujourd'hui, c'est SsimoTag Motag, qui est le leader des étiquettes intelligentes. si C'est ça. Les
1: étiquettes électroniques, on voit de plus en plus en France, sur le marché français, pénétrer les, les, les magasins. Il y en a chez pas mal de grandes surfaces. Ce sont ces étiquettes qui, sont, qui, don, qui ont l'avantage pour les, 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 les magasins et les détaillants de pouvoir être modifié facilement sans avoir une personne qui va coller toutes les étiquettes en dessous des, des, des prix de chaque produit. Donc c'est une grosse flexibilité, surtout en forte période d'inflation comme on connaît actuellement. Mm -hmm. Et ça permet aussi d'avoir des, des, des opérations de, de promotion ciblées, de qualité, facilement mises en place. Donc c'est le gros intérêt de ces étiquettes électroniques.
0: Et au niveau de leur marché, quels sont leurs atouts barrières à l'entrée
1: Alors le, 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 ce qui est important de savoir, c'est que 1... SES Imagotag est le leader incontesté dans ce marché. Avec mondial. Sa... Mondial, mmh. effectivement, mondial avec 50% de part de marché. Et deux, euh, il faut voir ces étiquettes comme le cheval de Troie. C'est-à-dire qu'une fois que SES Imagotag a mis le pied dans la porte et travaille avec et fournit ces étiquettes, derrière, la société va proposer des services à forte valeur ajoutée, euh, comme notamment l'exploitation des données euh, que la société récupère, comme euh, la, la mise en place de caméras qui euh, filment euh, les, les, euh, les étagères pour repérer les best-sellers, les produits qui sont plus vendus et quand il manque des produits, tout de suite faire le réassort. Donc il y a pas mal de valeurs ajoutées qui sont apportées par la société. Euh, et, et ça il faut savoir que ça représente euh, 15% des chiffres d'affaires aujourd'hui euh, mais c'est beaucoup mieux margé et ça va représenter 30% des chiffres d'affaires dans quelques années donc il va y avoir un effet très sain de très forte croissance et d'amélioration des marges en même temps
0: parce qu'ils ont une partie logicielle en... c'est pas uniquement le, le, le hard c'est ça il faut, faut vraiment le voir dehors. je vous dis comme, comme,
1: comme, comme le point d'entrée et derrière donc ça c'est quasiment pas margé en fait cette partie étiquette et derrière ce sont tous les services additionnels okay. euh, qui sont extrêmement bien margés de conseils, d'exploitation de, 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 de données, de, de, de caméras intelligentes. Et c'est ces services-là qui sont extrêmement bien margés. Donc, euh, dans les chiffres, ça donne un potentiel de croissance de 25 à 30% par an sur les 5-10 prochaines années. Parce que c'est un marché qui est complètement sous-pénétré. Pour vous donner une idée, euh, les, les étiquettes électroniques, c'est 5% des étiquettes totales. Total, et oui. la société vise 30% horizon 2027. Ça me paraît tout à fait raisonnable. Donc, gros potentiel de croissance du chiffre d'affaires et amélioration des marges en plus. Donc, c'est une croissance D'accord. Le
0: titre a pris 75%, mais vous croyez encore au potentiel
1: ben, C'est le début de l'histoire. Et surtout, il va y avoir un, un élément important qui va se passer là dans les prochains mois, c'est la potentielle signature de Walmart, c'est-à-dire un gros, le plus gros détaillant au, mode, au monde, pardon, et donc ça serait un super point d'entrée pour la société aux États-Unis s'il parvenait à signer Walmart. Ça serait euh, une explosion du potentiel pour, pour
0: cette société-là. D'accord. Alors la deuxième société que vous avez apportée, c'est une valeur de, de de saison, si on peut dire, puisque c'est Montclair avec ses doudounes haut de gamme. Exactement. Pourquoi Montclair
1: alors, Montclair c'est le leader, effectivement, dans ces deux de gamme. C'est une histoire assez intéressante parce que jusqu'au jusqu jusqu début des années 2000, c'était une société plus estampillée sport. C'était le sponsor de l'équipe de, de ski, par exemple. Et c'est depuis l'arrivée le, 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 de Raymond Ruffini, qui est le, le PDG actuel, mmh. qui a changé complètement la stratégie du groupe et qui est rentré dans une premiumisation pour faire de Montclair une marque, une marque de luxe euh, extrêmement bien reconnue euh, aujourd'hui, c'est une société avec un gros potentiel de croissance parce que euh, elle n'est pas du tout présente partout, elle n'a pas la même exposition qu'un LVMH ou qu'un Kering pourrait avoir par exemple. Mm -hmm. Donc il y a un gros potentiel de croissance et c'est une société euh, extrêmement bien gérée avec des marges très élevées et un potentiel, euh, un potentiel de croissance très important.
0: Il peut se faire racheter justement par. Euh, les... C'est
1: ça qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a un aspect spéculatif qui va dans les deux sens. C'est un. Euh, Moncler, c'est un pure player, une société spécialisée dans cette partie. Euh, euh équipement pour, pour l'hiver de, de qualité et de mmh. luxe donc ça c'est un pure player dans ce domaine là ouais. c'est une, une gamme qui est finalement peu pénétrée par les autres acteurs du luxe comme LVMH ou Kering que je citais tout à l'heure ou Hermès qui sont peu présents parce que c'est une chaîne de valeur qui est à part de celle par exemple du cuir mmh. donc c'est vraiment un marché assez particulier donc difficile à pénétrer donc Moncler c'est un pure player extrêmement bien géré donc un ça pourrait être une cible et deux c'est une société qui a énormément de trésorerie qui a, qui a, qui a quasiment un milliard d'euros de, de trésorerie disponible donc elle pourrait faire des acquisitions ça donne de, de croissance supplémentaire.
0: Très bien. La troisième valeur, c'est un éditeur logiciel suédois, suédois, Fortnox. C'est ça, on voyage.
1: C'est ça l'avantage aussi de, de ce fonds euh, Erasmus Smith Cap Croissance Europe, c'est qu'on peut aller partout en Europe. Là, on part en Suède. Euh, Fortnox, c'est une société aussi de grande qualité qui se présente comme un spécialiste logiciel et service pour les petites et moyennes entreprises suédoises. C'est vraiment une société qui a commencé comme un pur acteur de la comptabilité et d'aide à la comptabilité, de logiciels de comptabilité et qui petit à petit a agrandi sa, sa gamme de services et de, et de logiciels pour proposer de plus en plus de solutions à ses clients et c'est ça qui est extrêmement intéressant la part de marché aujourd'hui de Fortnox c'est 30% des, des petites et moyennes entreprises PME
0: en Suède, en ou en Suède. Ouais, ouais, ouais. ça c'est un pur
1: acteur suédois mais 30% de parts de marché mais en 2017 c'était que 15% donc ça montre la capacité du groupe à gagner énormément de parts de marché par rapport à ses concurrents donc ça c'est extrêmement simple parce que ça veut dire que s'il si y a retournement économique et s'il si y a retournement macroéconomique la société sera quand même capable de générer de la croissance juste en allant récupérer les, les clients de ses concurrents donc ça c'est un élément extrêmement, extrêmement positif mm -hmm. le deuxième élément très positif c'est qu'elle investit dix fois plus que son premier concurrent euh, dans euh, la, la, la le dans développement recherche. de produits et dans la recherche mmh. donc ça lui donne une offre et une gamme de produits qui est de plus en plus importante et donc euh, une, euh, un avantage concurrentiel par rapport aux autres qui ne fait que grandir donc c'est un, un, un élément extrêmement sain le troisième c'est le prix parce que la société a un prix tellement faible par rapport aux autres concurrents qu'elle peut se permettre chaque année d'augmenter un peu ses prix sans perdre de, compli, de, de
0: clients et un ça c'est
1: donc un pricing power extrêmement important donc il y a ces trois leviers qui vont, qui vont euh, continuer à tirer la croissance parfait
0: euh, pour conclure de manière plus globale, la question à 100 000 euros, comment voyez-vous l'évolution des marchés sur les prochains mois
1: alors si je jetais une pièce, euh, je, je, ça, serait, ça serait la même chose parce qu'à très court terme, c'est extrêmement difficile de, de, de donner une, 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 une tendance. qu'on peut dire en tout cas de façon certaine, c'est qu'il y a une classe d'actifs qui nous paraît extrêmement intéressante aujourd'hui. Ce sont les small et mid-cap parce qu'elles euh, ont pris un retard sur les cinq dernières années. C'est la première fois que sur une période aussi longue, les small et mid-cap sous-performent euh, les large caps. Donc ça, ça donne un potentiel de rattrapage assez important. Juste pour vous donner un chiffre, elles se traitent historiquement avec une prime de 15% sur les, sur les grosses capitales parce qu'un potentiel de croissance plus important, parce que plus d'agilité, etc. Et là, là aujourd'hui, on a une décote de 5 à 10 Donc, il y a un potentiel de rattrapage qui est extrêmement important. Et dans ces small et mid-cap, la poche qui nous intéresse le plus, ce sont les small et mid-cap du type croissance, parce qu'elles ont pris un retard de 20 par rapport au style value sur les 18 derniers mois. Et ça nous paraît aussi extrêmement exagéré avec un gros potentiel de rattrapage à venir.
0: Et Monique, merci pour cet éclairage très intéressant. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec un autre gérant qui viendra nous partager ses convictions et ses valeurs ou ses thèmes préférés du moment.